0: Inclusão em Rede
1: Olá a todos e a todas que estão aqui conosco em mais este programa, Inclusão em Rede. Um programa organizado pelo Ciane da Uninter, que é o serviço de inclusão e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. Hoje estamos aqui numa sexta-feira, Dia 17 de março, às 16 horas e 34 minutos, com uma Curitiba hoje com sol, agora à tarde, e 25 graus aproximadamente. É um prazer estar aqui junto com vocês, que nos assistem. E e antes de qualquer coisa, eu quero avisar que este programa pode ter interações pelo YouTube ou Facebook. Importante que vocês participem conversando conosco. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos com mechas claras, estou com maquiagem, uso bijuterias douradas, estou com vestido vermelho, e estou diante de uma parede azul marinho, aparecendo ao fundo uma tela onde está escrito Inclusão em Rede. Então, agora eu vou contar para vocês quem está aqui conosco. Hoje nós temos prata da casa, né? temos o professor Jefferson Ferro, que é o diretor da Escola de Línguas, a ESLI, e o Jônatas Medeiros, que é tutor do curso do qual nós vamos falar. Então eu quero cumprimentar professor Jefferson. Boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, professor Leomar, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com o e essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Esd e agora com o curso de letras libras é? letras
1: libras é o tema do nosso programa é. e que bom que vocês puderam vir obrigada pela disponibilidade
2: pela presença aqui e fazendo a minha autodescrição uhum. para os nossos uh, ouvintes não é que, que não podem nos ver eu sou um homem branco de 46 anos de idade pele clara, eu tenho barba, óculos, cabelo já tá raiando aqui, Estou vestido com uma camisa branca, uma jaqueta azul, ao lado da professora Leomar, e ao meu fundo temos a tela do programa Inclusão em Rede, estamos aqui nos estúdios da Rádio Uninter.
1: Maravilha! E agora eu quero apresentar o professor Jonatas Medeiros, que está aqui. Também vai fazer a sua autodescrição. Tudo bem, Jonatas?
0: Olá, professora Leomar. Boa tarde, tudo bem? Um tudo prazer estar aqui bem. com a professora, com o professor Jefferson também. Meu que nome bom. é Jonatas, é, eu sou homem de pele clara, eu uso óculos com hastes é, finas, eu tenho uma barba rala é, e o meu cabelo é curto, de cor preta. E eu estou aqui na Rádio Ninter ao fundo, numa sala de escritório com pessoas trabalhando em seus computadores.
1: Exatamente. Camisa azul.
0: Camisa azul, exatamente. E ele
1: usa uns brincos muito bonitos.
0: Perfeito, professora. <risos> muito obrigado por eu, complementar a descrição. O Jonatas tem um brilho que eu não tenho. Né? Ele tá ali com brincos e tal. Tá, é, a, cara, a marca... É um menino que brilha, eu sou mais um (risos) papo. Ótima descrição, professora Levara.
1: Então, gente, como foi anunciado, nós estamos aqui para conversarmos sobre o curso Letras Libras da Uninter, da Escola Superior de Línguas, como eu falei, a ESLI, e (coughs) sob a tutela aqui do nosso professor Jefferson e e do Jonatas. Professor Jefferson, quanto tempo esse curso foi esperado?
2: Pois é, professora.
1: Muita gente cobrava. Quando é que vai ter? Quando é que vai ter na Uninter o curso Letras Libras?
2: É verdade. E é é muito bom que a gente está aqui hoje. Hoje esse esse é o primeiro programa de rádio, né, Jonas, que a gente faz para falar sobre o curso e que a gente faz com você, professor Leomar Luciane. Porque a Uninter tem uma história de inclusão, uma história de acessibilidade com a comunidade surda, com outras comunidades também, é, justamente por um trabalho muito bonito que vem sendo feito pelo Ciane já há décadas, né, professora? Há 18 anos. 18 anos. Então, a Uninter já, já tinha associado ao seu nome uhum. esse trabalho, essa relação com as comunidades é, das pessoas surdas, pessoas cegas no Brasil, E e por isso, então, um curso de Letras Libras, que é um curso que vem para trabalhar, para ensinar a língua brasileira de sinais, para formar profissionais nessa língua, sem dúvida é muito bem-vindo e tem a cara da Uninter, né, professora?
1: Exatamente. Para nós, do Ciane, foi motivo de grande alegria né, que esse curso tenha iniciado. Eu eu preciso dizer que
2: a a gente tem uma dívida de gratidão com o Ciane, porque Obrigada. o Ciane e o nosso querido Tiago, que está nos interpretando lá...
1: E muito bem é, lembrado, Tiago, que está lá, o intérprete de Libras de hoje, é o Tiago Machado Sareto. Boa e, tarde, Tiago. O Tiago
2: foi uma das pessoas do Ciane que participou conosco do processo de discussão do curso. Uhum, é? uhum. Então, o Tiago teve uma participação ativa. No processo de discussão do curso, de como o curso ia ser montado, que disciplinas ia ter na grade. É, enfim, como que ia ser, como que a gente ia lidar com a língua de sinais. Não só o Thiago, outras pessoas do CEAN também participaram. Sim. é Mas eu faço um agradecimento especial. Então, hoje é muito especial, a gente nem tinha combinado, né? Mas é o Thiago que está é, aqui. Então, coincidentemente é. deu certo, Que bom, ficamos que bom, muito né? felizes, porque <risos> é uma pessoa que tem também, deixou seu nome lá. nos processos de criação do curso. Que
1: bom. Quando a a professora Maria Tereza, que o antecedeu na direção da escola, comentou que estava começando os preparativos para o projeto né, do curso Letras Libras, eu ofereci a ela. né, Eu disse, olha, eu tenho aqui dois intérpretes de Libras que tem mestrado em educação, tem uma experiência e uma colaboradora, né, a Daniela, Trucolo, é, Truco, a Daniela que está acabando agora o curso, né, uhum. de letras libras, de, de, de ela está fazendo letras libras no numa concorrente, porque ainda não tinha aqui, Sim. mas ela pode também participar. E eu fiquei muito feliz que a professora Maria Tereza aceitou e depois você continuou né, com Sim. isso, você aceitou, porque às vezes você fica com medo de cometer uma intromissão. Né? <risos> mas o intuito é colaboração.
2: Não, sem dúvida. Eu não teria como construir esse curso sem é, recorrer né, ao apoio do Ciani que está ali que já tem tanta experiência, tem tanta gente é, capacitada, né, tanto é. na, na parte da tradução quanto nos, no pensamento obrigado. sobre a língua de Libras. Né? Muito obrigada. Libra, e, de
1: modéstia à parte, o Ciani tem um conceito muito bom na comunidade surda, né? vocês devem saber Sim. disso. E A gente sempre respeitou muito né? os direitos dos surdos e eles nos querem bem, a gente sente isso. Então, unimos, né? as nossas,
2: nossas forças. forças, os
1: nossos propósitos. E que bom que está nas suas mãos né? de uma pessoa tão qualificada. O professor Jefferson Ferro, ele há 20 anos ele tem experiência lecionando no ensino superior três livros publicados na área da educação, 14 anos de trabalho como empresário no setor de idiomas, é mestre em literatura e doutor em comunicação. Então, está
2: maravilhosamente bem dirigido esse curso. Estou agora, por, claro, em função do curso de letras libras, aprendendo um pouco né, sobre libras, sobre a língua brasileira de sinais, sobre a comunidade surda, então tem sido para mim um processo muito enriquecedor de aprendizagem. Uhum, né? uhum. E o Jonatas é o nosso braço direito aqui uhum. e tem me ensinado muita coisa, eu sou um aluno do Jonatas, agora do é <risos> da <risos> Rafaela, dos, dos outros, dos Nós outros professores Nós somos todos alunos
1: aqui. uns dos outros, né? Todos têm algo a ensinar <risos> e Deus, a Deus. gente a aprender, né? Que bom quando há, né? Essa, essa troca de papéis. E como é que está... Como, como está a procura do curso de Letras Libras?
2: Muito boa, atualmente. Leomar, muito boa. A gente é. teve o um lançamento agora, né, do curso faz questão de um mês, não é, que, que começaram oficialmente, começou oficialmente o calendário é, de aulas e a gente já está nos aproximando dos 200 alunos inscritos.
1: Uhum.
2: E, então, foi uma recepção muito boa. É, claro que a gente acredita muito... É, Acredita muito essa recepção também, a relação que a Inter tem com a comunidade surda, é, a relação dos professores, o próprio professor Jonatas, a professora Rafaela, que estão aí à frente dos processos, né? Uhum. É, se comunicando com o público, fazendo peças para informar o público como o curso funciona. Uhum. Então, isso transmite uma confiança muito grande para as pessoas, uhum. de que nós teremos pessoas é, realmente capacitadas e, e ligadas ao universo da comunidade surda na concepção do curso, né? Porque a gente sabe que, durante o nosso processo de pesquisa, que nem sempre isso é a regra, né, Jonathan? Mas tem algumas outras instituições que lançam cursos de Libras, mas que não tem, de fato, um vínculo, né, uma relação, uma preocupação, né, como a gente vem tendo, por exemplo, de trazer professores surdos para o curso. Exatamente. Coisas desse gênero, né? É, cursos
1: surdos participando do projeto, né? Sem Isso dúvida, é fundamental. Dúvida,
2: né? Então a gente sempre diz assim que o curso ele é para todos, tanto para ouvintes quanto para não uhum, ouvintes, uhum. Não é? É, tanto que ele se propõe a ensinar a língua brasileira de sinais do zero até um nível de proficiência. Uhum. Então muita gente, né, Jonatas, tem nos procurado com essa demanda. Eu gostaria muito é, de aprender em língua de sinais. Estou uhum. trabalhando numa escola, uhum. recebo pessoas é, é, surdas e gostaria de ser capaz de atendê-las uhum. então tem muita gente que vem é, com essa demanda e não tem nenhum problema a gente prepara, concebeu o curso para ensinar Libras, uhum. desde o nível fundamental até é, o nível da proficiência uhum. né? esperamos conseguir chegar lá Sim.
1: que beleza, e você já tem alunos surdos não, no curso
2: temos, não é, Jonatas?
1: 16 alunos
2: curso, 16 alunos, alunos surdos. surdos Sim.
1: No curso. Que Sim. já estão cadastrados no Ciane.
2: Isso. Né? Então, que receberão atendimento alunos, especial. É, nesse momento são, são alunos surdos.
1: Ah, que maravilha, né? E o Jonatas, que é o nosso amigo, intérprete de Libras é tradutor e intérprete de libras e professor bilíngue. Ele é graduado em Letras Libras pela Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutorando em Estudos da Tradução pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Tem gosto pela tradução poética e a tradução intermodal e intersemiótica de textos artísticos e literários com interlocução em peças teatrais e a produção bilíngue bicultural. É um, um, um <risos> <risos> é um poeta Um poeta na Libra, Que é bonito, né?
0: <risos> é, a língua de sinais é poética né? Por si é. só, aprender ela é lidar com o corpo É reconhecer o corpo né? É então verdade. não tem como fugir da poesia Quando a gente está falando com de língua certeza. de sinais
1: Com Você sabe que me lembrou uma passagem Que eu tive com uma surda Num dos eventos que a gente fez na UNINTER Com surdos E era uma surda que estava bem pertinho de mim Na saída do auditório E ela usava um perfume delicioso. E eu não sabia me expressar em Libras que o perfume dela era delicioso. Aí ela me olhou e eu fiz assim.
0: É, é. Que bonita. Obrigada, obrigada, ela entendeu.
1: E aí um intérprete que estava perto de mim disse, você fez uma poesia é, Sim. <risos> Nunca
0: esqueci que, bonito. Disso.
1: que bonito, né? Também gosto.
0: Bonito e intuitivo, né? É? Porque está é dentro do nosso imaginário Sim. O convite a aprender língua de sinais É sempre um convite A navegar as nossas imagens internas Porque é uma língua que trabalha com imagem Sim. Então quando você faz essa imagem é. Exalando um cheiro Você está é. comunicando uma imagem Está trazendo é. uma imagem que está na sua memória Que está no seu afeto E que é. você é. consegue é. transpor isso para o corpo é. Né? É. Então mostra também o quanto o nosso cérebro é plástico uhum. Na falta da audição A gente tem outras formas Outros canais de comunicação que são acionados é. também Isso
1: exatamente, né? Tem que quebrar o medo, né? De se expressar. Às vezes a pessoa tem medo e e fica dura, não quer fazer nenhum gesto, nada, né? Eu digo que tem que se soltar, né? Porque de uma forma ou de outra a gente se entende. Sim. Mesmo sem libras é possível se comunicar com um surdo.
0: O corpo se comunica, O corpo
1: né? se comunica, o corpo fala, né? Como aquele livro do Pierre Val. Perfeito. O corpo fala. Como é que vocês conceberam esse curso? Ah, O Jonatas participou de todo o projeto né, de criação. Como é que vocês... Estruturaram, com que bases, com que fundamentação, porque, como você disse, realmente pode ter muitos cursos de Libras, mas que não tenham tanta grandiosidade, tanta qualidade. Tanto compromisso, eu diria compromisso. assim. Né? Com a língua de assim
2: é, é muito comum, não só por causa da Libras, por caso de outros cursos de letras de língua estrangeira no Brasil, não é? é que não se assuma, de fato, um compromisso com o ensino da língua, alvo. Não é, é uma coisa assim, não. Quem vai entrar no curso quem já sabe, ou quem vai aprender a língua por outros caminhos, não é?
1: Não precisa saber Libras para não entrar no curso. Não precisa
2: saber Na Escola Superior de Línguas, então, e é, você mencionou a professora Tereza Cristina, né, que é, é a, a fundadora Beleza, da escola. Cristina lá eh, em 2021, quando uhum. ela, a gente lançou o primeiro curso, curso de letras em inglês. Isso. Yes. Então, a gente pensou a concepção do curso de, li- de língua inglesa, eh, um curso que realmente assumisse o compromisso do ensino da língua-alvo. Então, para isso, além de, eh, de ter uma disciplina de língua em todas as UTAs, né, em todas as unidades temáticas de aprendizagem, que, que formam 12 ao longo do curso, também foram pensadas outras disciplinas de caráter teórico, é, mais seis disciplinas que, é teórico, que também são dadas na língua-alvo. A mesma coisa, essa mesma concepção foi trazida para o curso de Letras Livres, uhum. né, nas discussões iniciais que nós tivemos com o Tiago com a Rafaela, né, uhum. assim, olha, vamos assumir o compromisso de receber um aluno é, falante ou ouvinte que não conheça a língua brasileira de sinais e que possa, ao longo do curso, com é, o que nós vamos oferecer para ele de subsídio, Desenvolver essa habilidade. Então, o curso tem não só 18 disciplinas que são lecionadas em Libras, em Língua Brasileira Que beleza. Ainda que com o suporte da tradução para a língua portuguesa, né, Jonas? Sim. É, é, elas, a gente ainda tem uma série de outras atividades, como laboratório de Libras, como aula de sinalização, né, que é a conversação em Libras. Inclusive, já vamos fazer propaganda, né? Sim. Nossa primeira aula vai ser segunda-feira. Opa! É, então, os alunos estão convidados a participar. Uma aula que acontece online, no Zoom, de forma síncrona. Todos os alunos do curso podem participar e eles vão estar lá. Professor Jonatas e uma professora convidada. A gente vai manter em suspense, não?
0: Pode ser suspense, mas é uma professora surda, já adianto. É uma aula ao vivo. É uma aula ao vivo de interação, de conversação, sim, sinalização. Sim. E os
2: alunos vão estar na
0: tela junto
2: com sim, os professores. Eles não sim. vão ficar só
0: assistindo. Não. Eles vão estar
2: lá participando, participando. E se exercitando na comunicação em Libras. Uhum. Então, é... E... E essa proposta de você trazer essas práticas, as oportunidades práticas, é, é algo que está no DNA da Uninter, assim, de oferecer realmente um conteúdo uhum. de quem assume o compromisso de ensinar. Uhum.
1: Né? Com certeza. A gente
2: não transfere esse compromisso para o aluno, a gente assume. Não, nós yeah. estamos aqui para te ensinar, então Isso. venha junto que a Exato. gente vai fazer essa caminhada.
1: Exatamente.
2: Vocês têm quantos professores no curso atualmente? Então, o curso, ele, como você sabe, Leomar, os cursos da Uninter, eles fazem uso de todo o conjunto né, de professores, que uhum. são muitos, professores da Escola Superior de Línguas, professores da Escola de Educação, é, de diversas áreas, que trabalham no curso. Uhum. É, especificamente, hoje a gente tem o Jonas, que ele é exclusivo, por enquanto ele é o único exclusivo Uhum. do curso de Letras Libras. Uhum. Acredito que esse ano a gente vai ter mais um exclusivo de Letras uhum. Libras. Nós temos a professora Rafaela Hebel, né, que já uhum. há bastante tempo na Uninter, uhum. que também é uma professora que tem participado bastante das atividades do curso. E nós temos uma série de outros professores que são contratados, né, já não sei, não lembro de cabeça quantos, né, mas são vários, Sim. Que, uhum. que são contratados para produzir as disciplinas ou também participar de aulas ao vivo, como essa aula de segunda-feira. Uhum. Então, eles não são, nesses casos, não são professores que estão permanentes na UNITA, mas que prestam serviço para a UNITA.
1: Certo. Uhum. E professores surdos no curso?
0: São vários, né? São é? vários. São... São pelo, a gente pode citar pelo menos 10 professores surdos que estão escalados hoje para poder Você estar lembra? ministrando tanto a disciplina de Libras, do ensino de língua de sinais quanto disciplinas teóricas. Então, certo. um exemplo, disciplina de aquisição de linguagem vai ser ministrada por um professor surdo. Então, necessariamente, os professores surdos não estão alocados apenas no ensino da língua, mas também no ensino teórico de questões que envolva a, hum. a grade de letras libras. Certo.
1: Você lembra alguns nomes?
0: Ah, a gente pode citar a professora Giovana, a professora mestranda da UFPR, o professor Luciano, que inclusive é, já participou de outras atividades da UNINTER, é um professor muito renomado, presidente da FENENS, que é a Federação Nacional de Surdos, que vai é, estar conosco. É o
1: Luciano, o sobrenome dele. É esse
0: sobrenome difícil, que a gente, de... é, é esse de mesmo.
1: Difícil, alguma coisa, né?
0: <risos> Exatamente. Ah, eu gosto
1: muito dele, professor é um Cirlê... parceirão.
0: É um parceiro, né? É, e também é uma é. pessoa incrível. É, a professora Sirlene Matos Que também é uma professora mestreanda na UFSC Em estudos da tradução, também é uma professora surda Ele uhum. é essa é do Letras Libras da UFPR Então a gente tem um corpo docente de professores surdos Muito qualificados E a escolha desses professores surdos também Foi pensada na prática de ensino deles O que, que esses professores pesquisam O que, que eles ensinam E a partir dessa bagagem eles podem contribuir com o nosso curso Nossa Porque certeza. dois pontos Que também é um diferencial do nosso Letras Libras O primeiro é é esse diálogo com os nossos alunos Para que eles construam um diálogo com a comunidade surda Porque uhum. é, uma ideia que se tem, às vezes É de se retirar a língua de sinais do ambiente da comunidade surda E não tem como a gente pensar em libras uhum. E não pensar na comunidade surda Não tem como a gente Sim. recortar a língua E afastar Sim. a língua do sujeito Sim. Então, desde o primeiro semestre As nossas primeiras UTAs A gente faz um trabalho com os nossos alunos Para que eles se aproximem da, das comunidades surdas locais De suas cidades Façam um trabalho... É, de geolocalização de onde está essa comunidade surda para se inserir nessas comunidades surdas, seja em associações, sejam em espaços religiosos, sejam em espaços de confraternização da comunidade surda, mas é importante que que os nossos estudantes, desde o início, entendam que é um compromisso é, político, mas ético, do, desses profissionais que atuam com a língua estar estarem inseridos na comunidade. Então, uhum. esse é um ponto bem importante. E um, uma segunda camada do nosso curso é a relação da, do ensino da língua de sinais, aprender a ensinar língua de sinais, dialogando com arte, cultura e tecnologia. Até porque a UNINTER ela é reconhecida por ser uma universidade que tem um trabalho de tecnologia, de formação no diálogo com a tecnologia, uhum. e o Letras Libras não pode ser diferente. Então, uhum. o Professor de língua de sinais, ele é um professor que além de saber muito bem a língua, é importante que ele saiba lidar com outros suportes tecnológicos como vídeo, A gravação, edição de vídeo, produção de material didático, que tenha relação com outras intersemióticas, né, como imagens, como legendas, como vídeo, ou mesmo a performance, né, performatizar uma contação de história, performatizar uma literatura em língua de sinais, que são elementos que estão hoje presentes na comunidade surda e que esse profissional, para além da língua, precisa agregar porque a gente sabe que é escasso os materiais em língua de sinais, né? A professora Leomar trabalha há anos com a comunidade surda, sabe da dificuldade de encontrar livros em língua de sinais, materiais didáticos em língua de sinais. Então, para além do ensino da língua, a gente quer formar esses profissionais para atuar também com a produção de materiais de ensino em língua de sinais, com suportes audiovisual ou suportes artísticos como, por exemplo, um palco de teatro, um espaço de contação de história, ou mesmo a produção audiovisual de conteúdo de ensino voltado para a língua de sinais para a comunidade surda.
1: Que beleza, que maravilha! E e nesse sentido de ter vários professores surdos, a gente pensa não só na inclusão dos alunos surdos, como dos profissionais surdos, né? Sem então, eles estando ali, eles estão ocupando o seu lugar. Este é um curso de licenciatura em Libras. Sim. Então, ele está formando professores de Libras, né? E, e nesse sentido, eu tenho aqui alguma coisa assim a comentar com vocês. É, pela legislação brasileira, a preferência de docentes de Libras é de pessoas surdas. E como é que fica isso? Como é que vocês analisam essa situação diante dos ouvintes que são maioria no curso? né?
2: Sim. De fato, o que você colocou é verdadeiro. É uma uma questão de preferência. né? Isso tem a ver com as políticas de inclusão, com com esse esforço que a sociedade tem feito, em alguma medida, de abrir mais espaço né, para as pessoas que durante, durante muito tempo não tiveram seu espaço respeitado. Uhum. Mas não é nenhum impedimento não é, é, ao, ao trabalho das pessoas ouvintes. A gente não quer criar um nenhum tipo de decisão, né, né, a, de, de competição uhum. entre. Até mesmo porque existe uma carência tão grande uhum. de profissionais, não é, é? De profissionais com formação. O curso de Letras Livres é um curso relativamente recente na história do ensino do Brasil. Uh, e com pouca oferta, não é, se comparado a outras línguas. Uhum. Então falta muito profissional formado em libras, não é? Surdo formado, é. Tanto surdo qualificado,
1: digamos. É isso. Né? É. Mas colocando essa questão assim, a preferência é do surdo, tá? Mas não existem tantos surdos. Capacitados para
0: serem professores de Libras. Né? É o importante pensar assim: que em relação a concurso, em relação a vaga de docentes de língua de sinais, a preferência é para a pessoa surda, desde que gabaritada para poder assumir aquela vaga. Isso. Então, se nós temos uma pessoa ouvinte gabaritada e uma pessoa surda com os mesmos requisitos gabaritada também, pela legislação, a preferência de ensino é da pessoa surda, né, Sim. de assumir essa vaga. Sim. Agora, é, a gente analisando um pouco as legislações hoje que se ampliam... É, para o ensino da língua de sinais e para a expansão da língua em todo o território nacional, é evidente que se a gente tem, por exemplo, a língua de sinais nas lidades curriculares do ensino fundamental, ensino médio, a gente vai ter uma demanda crescente de profissionais e que, Sim. possivelmente, a comunidade surda, por si só, é, não dê conta de abastecer esse mercado. né? Uhum. Sem contar que hoje, nas políticas de AEE, de atendimento educacional especializado, as salas de recursos multifuncionais, elas contam com um professor surdo e um professor ouvinte. Uhum. Então, nem todos os espaços, por exemplo, você tem apenas o professor surdo. Às vezes você tem dois professores uhum. ali, como é a política de inclusão hoje no Estado, onde dois professores... Bilingues atuam. Então, você não cria uma concorrência necessariamente em alguns espaços, né? A maioria dos espaços você tem os dois profissionais convivendo de forma harmônica. Alguns espaços, talvez, como a concorrência em um concurso público, em alguma vaga que seja um pouco mais específica, é, o surdo, ele teria esse dispositivo da preferência, desde que é, tenha os gabaritos para poder assumir essa vaga também. Uhum. Agora, uma questão que a gente é, trabalha com os nossos alunos, e já desde a primeira ota é um diálogo que a gente tem implantado, é também essa relação ética com a comunidade surda, né? A uhum. gente sabe que há um capital é, que, que vem se formando em cima da língua, né uhum. sobre a língua, então uhum. há mercado de trabalho que tem expansão, então, o principal é a consciência desses ouvintes que vão estar também assumindo é, um, um posto de trabalho dentro da comunidade surda, em se aliar com a comunidade surda para que outros postos possam surgir, porque não, se a gente for pensar na expansão da língua, não há concorrência, é, desde que haja uma expansão. Né? Então, quanto mais direito forem garantido às pessoas surdas, quanto mais espaços reconhecer a necessidade de se ter língua de sinais circulando nesses espaços, mais vagas teremos, tanto para surdos, quanto para pessoas ouvintes também. Até porque os surdos não estão restritos ao ensino da língua de sinais, né? O nosso sonho um pouco mais claro, utópico é lógico. que eles possam trabalhar em outros Sim, espaços também, certeza. que eles possam advogar, com que eles certeza. possam estar em outros lugares Sim. de trabalho para além do ensino Sim. da língua de sinais. Mas, para isso, a gente precisa ter nesses espaços pessoas qualificadas, qualificadas também. Então, para além do ensino da língua de sinais, a gente pode ter Profissionais, pessoas que busquem o nosso curso para poder se capacitar em uma outra língua, atuar dentro da sua área de trabalho, mas sendo uma pessoa especialista, né, que tem um conhecimento pleno da língua de sinais e de todas as questões teóricas né, que envolvem as comunidades surdas. a
2: A gente tem sentido um interesse crescente, eu diria, na comunidade que trabalha com a educação no Brasil. Interesse crescente pela Libras. Né? Então, a gente tem vários casos, na né, jornada, de alunos que já se manifestaram nesse sentido. Sou professor, trabalho com crianças, né, uma pessoa que é ouvinte que trabalha com crianças na escola, que é pedagogo, ou às vezes tem formação em algum outro curso de licenciatura, e que se interessou por conhecer Libras para poder é, atuar melhor no seu espaço, não é? E não necessariamente para poder ocupar uma vaga
0: de professor de
2: língua. Sim, né? então existe,
1: sim. Então, isso. É, uhum.
2: existe na verdade, existe uma grande carência. É. Né? Existe muito espaço é. para a gente se formar. A gente pode dizer que li- Libras é a segunda língua do Brasil. Claro, né? sim. É, então, é a segunda nós língua. Nós temos a língua portuguesa e Libras. É. E Libras, e Libras é a, a língua, língua. Oficial. Oficial, oficial, oficial. E a gente ainda tem tão pouca gente que conhece e que. Uhum. E que que sabe ensinar essa Exatamente. língua, né? tantos profissionais de educação que Sim. poderiam né, se beneficiar de saber Sim. um pouco sobre Libras e sobre o ensino da Libras, uhum. é, que, que estão vindo para o nosso curso também para conhecer essa realidade. Yeah. E o
0: diálogo interdisciplinar, apenas para é, complementar, é justamente o objetivo de você ter professores formados em História que possam dar aula de História em Libras, uhum. professores formados em outras áreas que possam utilizar da língua de sinais como língua de instrução para alunos surdos, então trabalhar com alunos surdos a partir das suas disciplinas, uhum. ou, ou mesmo ampliar essa produção de materiais didáticos, que é um outro campo de mercado que está fora do ensino da língua. Então, uhum. um, um, uma via de trabalho é o professor em sala de aula ensinando a língua, mas são professores com outras formações também que podem vir fazer o Letras Libras e agregar o Letras Libras para poder trabalhar na produção de materiais, se a gente pensar história, geografia... Cada campo, cada disciplina do conhecimento é um universo a ser explorado, a ser navegado, a ser construído junto com a comunidade surda. É é muito recente hoje os sinalários, os dicionários de terminologias específicas da área da química, da física. Então, se a gente for olhar para todos os campos, para além do ensino da língua de sinais, a gente tem muita vaga é de trabalho, importante. muita demanda. Por isso é importante a gente é, apoiar as reivindicações das comunidades surdas, porque quando o surdo ganha e é valorizado na sociedade, todos ganham com isso, né? Porque o mercado com de certeza. trabalho ele consegue abarcar a todos.
1: Com certeza. É incrível, né? As áreas de conhecimento, as, os sinais técnicos, os nossos intérpretes da UNINTER, eles são extraordinariamente competentes, né? Sim. Porque nós temos Todos os, todas as áreas, né, nos nossos cursos, Sim, eles é. interpretam desde ensino religioso até física, química, engenharia, elétrica, Sim. e que a gente sabe que tem, todos têm termos técnicos, alguns até sem sinais, né, convencionados, que eles convencionam entre eles e os alunos, né? Perfeito para é. usar durante veja o curso. Você que, que rico
2: isso, né, Jonathan? Isso é. é todo um conhecimento que se produz dentro da UNIN.
1: Exatamente, né? exatamente. É, e tem muito trabalho a ser feito, né? Sim. Muito trabalho. Então, os surdos não ficarão, com certeza, desde que capacitados, né? Como você muito bem colocou, não terão é, prejuízo nenhum com os ouvintes entrando nessa área Porque há trabalho para todos, né? Há muitas oportunidades nisso. E interessante, então, é isso, que a preferência é dois surdos qualificados, capacitados. Porque nem toda pessoa surda tem capacitação, qualificação para ser professor. Né? Eles trabalham em diversas áreas de atuação, não necessariamente professor. Isso é interessante porque resolve. Porque na nossa legislação ainda se fala só no professor de libras. Né? Está restrito a, a comentar essa preferência para licionar libras. Então, a Aí uma questão bem interessante, né? Que vocês estão trabalhando muito bem.
0: E por isso que é importante que os alunos tenham essa consciência ética já no início do seu processo de formação, né? Porque eles vão ser profissionais que estão ali para poder atender a comunidade surda. Então, são profissionais que vão se constituir a partir de um contato com a comunidade surda. Então, assim como a preferência é das pessoas surdas gabaritadas, né? A preferência dos ouvintes que vão dar essa aula de língua de sinais são também dos ouvintes gabaritados, né? Então, não é é, também o fato de ser ouvinte, né? De ter o privilégio de ouvir que vai garantir que ele acesse esse mercado de trabalho, mas sim a sua competência linguística para isso. E aí, independe da condição auditiva.
1: Exato. E... Pensando no mercado de trabalho de surdos, especificamente, eh, haverá no curso um momento em que se procure ensinar português para surdos com uma metodologia visual própria, porque durante todos esses anos de convivência com os surdos, a gente se ressente de que eles estudam, se formam e acabam na linha de produção das indústrias, né, e dificilmente saem de lá. Então, quando alguém consegue, como o nosso aluno Rodrigo, que está no financeiro da Volvo, Rodrigo Pérez, o Guto também está numa grande indústria, a gente fica muito feliz, saiu da linha de produção, estão em cargos administrativos, para os quais eles são perfeitamente competentes. Né? Então, o que a gente sente é a dificuldade com a língua portuguesa, que cria esse impedimento, né? então, ah, para escrever um e-mail eu preciso de, 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 de tenho dificuldades o surdo tem dificuldades para entender o conteúdo até aqueles manuais de instrução de uhum. fábricas e tudo é preciso se passar para libras né? então, há uma dificuldade em relação à língua portuguesa que claro que não pode ser ensinada do mesmo modo que se ensina português para os ouvintes uhum. né? tem que ter a metodologia própria
2: Vocês pensam, existe
1: algum...
2: Veja, não não é a proposta do curso ensinar a língua portuguesa, mas Hum. ensinar a Libras. Certo. Então, a língua-alvo do curso é a Libras, não é? A gente trabalha a metodologia do ensino de português como segunda língua, isso está na proposta do curso, mas não a língua portuguesa para o surdo. Então, é, é importante você dizer isso porque... Caso um, um, um aluno surdo entre com essa expectativa, né, ele vai ter sua expectativa frustrada. Porque a língua-alvo do curso é Libras. Então, ele é constituído para ensinar Libras. Certo. Mas... Então, é, e não para ensinar português para uhum. quem já saiba Libras. Tá? Uhum. Então, é importante dizer isso.
1: Né?
0: Uhum. Eu acho que uma questão transversal, assim, importante, é que o curso ele se constitui como bilíngue. Então, ele tem aulas em Libras e ele tem muito material em língua portuguesa. Então, o aluno ele vai ter contato com a língua portuguesa. Ele, ele, inevitavelmente. Inevitavelmente, né? né? Então, é, óbvio que a gente vai junto com o Ciane estar tá trabalhando para poder entender também qual é... Esse, esse grau de conhecimento de português dos nossos alunos, quais são os letramentos que eles têm em língua portuguesa para poder auxiliá-los, uhum. mas o alvo do curso é o ensino de língua de sinais. E a questão do português, né, é uma dificuldade que se coloca é, bifurcada, porque não é uma dificuldade dos surdos, não é uma dificuldade social, né, é uma dificuldade nossa. Nós não sabemos ensinar língua ah, portuguesa é, para os surdos. É, os surdos, historicamente, conseguiram ensinar libras para nós, mas uhum. há ainda uma lacuna de pesquisas e de práticas this é, de metodologias aplicadas do ensino de português para surdos então talvez nós ainda não achamos exatamente quais são os melhores caminhos do ensino de língua portuguesa óbvio, a gente tem pesquisadores fantásticos, né, que apontam diversos caminhos a professora Sueli Fernandes é uma que trabalha com letramento, ensino de português para surdo, a partir da visualidade de uhum. reconhecer a palavra como imagem não sonora, mas são caminhos são propostas, então eu acho que o curso inclusive pode ter no seu corpo de alunos, alunos que se propõem a pensar, a refletir o ensino de português para surdo, mas provavelmente com viés da língua de sinais como língua de partida para o ensino de português.
1: Com certeza, outro que ser ministrado por um professor bilingue.
0: Por um professor bilingue que consiga mediar as duas línguas. E também o curso trabalha com a ideia de multiletramento, de letramento digital, audiovisual gêneros textuais em libras. Então, a gente também acredita que os nossos alunos surdos é, vão conseguir fazer muito comparativo nessa né, relação das línguas, porque tá no Brasil, não tem como fugir do português, então as línguas não estão tem, em contato é. e o ensino da língua também está em contato. A gente não Nossa. consegue ensinar a língua de sinais e recortar o português nesse processo. né? O português sempre está ali como a língua de contraste no ensino da língua de sinais. A primeira
1: língua... Da nação, né? Exato, assim, não é a do surdo, mas é a da nação. Perfeito.
0: E tem contato em relação a essas línguas? Isso,
1: né? Sim, E eu, eu, nós tivemos. O Ciane promoveu alguns anos atrás. Tive, chegamos a ter três turmas de, de alunos de curso de português para surdos, ministrado por professor bilingue que ministrava as aulas em libras, né? Mas com uma metodologia totalmente visual. Foi um grande sucesso, sabe? que os surdos avançaram na comunicação, no seu trabalho, né? Porque no trabalho não tem como fugir do português, né? Muito raramente você pode fazer isso. E é ali que a gente sentiu o ponto cruel para a comunidade surda.
0: Olha, uma próxima edição desse curso, então, Olha, professor Jefferson. É... Muito interessante. Claro, mas é
2: importante, sim, à medida que a gente vai desenvolvendo a proposta do curso, a gente vai recebendo essas demandas, né? Isso. E aí a gente pode realmente pensar nela. É,
1: essa troca, né? Porque a gente convivendo, conversando, batendo papo, acompanhando. Houve uma época que nós tínhamos cinco surdos no curso presencial, no Tiradentes. Eram surdos fantásticos. Então, em todos os intervalos, eles iam para o Ciani. E um pizza, às vezes, sabe? Era uma animação total. E conversavam muito com a gente. E eu aprendi tanto com eles, né? esses cinco rapazes ótimos, que estão aí muito bem, graças a Deus, na, no âmbito do trabalho. Né? Conseguiram um lugar ao sol. Então, são facetas né? da questão da inclusão de surdos, que, que não devem ser esquecidas. Claro, cada coisa é seu tempo. Sim. Né? Não pode pensar tudo De repente, numa vez só A, a questão de ter alunos é, Ouvintes Mas não é sobre os alunos Que eu quero te perguntar É sobre ter professor surdo Ministrando disciplinas Que não sejam libras Qual é esse propósito? Para alunos ouvintes
0: Bem, é, eu acho que... Posso responder, por favor? Claro, claro. Eu acho que a primeira questão é apontar algo que, lá no início a gente estava conversando sobre mercado de trabalho, né? Que os professores surdos não necessariamente são especialistas apenas no ensino da língua ex né? né? Eles não se resumem a isso. Então, temos professores surdos que pesquisam aquisição de linguagem, professores surdos que pesquisam o campo dos estudos da tradução, que pesquisam gêneros textuais, que pesquisam outros campos que precisam ser explorados a partir da perspectiva surda né uhum. então a proposta de trazer professores surdos para ministrar disciplinas que não sejam apenas língua de sinais é primeiro porque são competentes no que fazem segundo é para reforçar que a língua de sinais é língua de conhecimento é língua de produção de cultura Exatamente. de produção de arte e produção de ciência também então a partir da língua se constrói também uma uma visão sobre determinada ciência E também porque a gente gostaria, sempre desde o início, no diálogo, né, Jefferson, com o Jefferson, com o professor Tiago, intérprete, meu colega também, e com a professora Rafaela, era ter um corpo docente onde a gente tivesse um grupo surdo forte, mas já teria um grupo maior de surdos, para não ministrar apenas disciplinas de Libras, mas disciplinas teóricas, até porque os alunos precisam ter contato com essa língua de sinais acadêmica também, essa língua de sinais científica, porque as disciplinas de Libras vão ensinar a língua, Agora, as disciplinas teóricas vão ensinar a teoria, mas junto com a teoria sendo ensinada, esse aluno vai poder absorver sinais que são de terminologias específicas Sim. daquele campo de ensino, né? Você então, imagine
2: o aprendizado que ele vai
0: ter É muito rico, por esse isso canal, é né? muito
1: rico. Mas, e, e qual é a dinâmica? Porque aí você tem alunos ouvintes que não sabem libras, porque não precisa saber libras para entrar no curso... E e o professor dá uma aula de história em libras. Como é que fica a situação desse aluno ouvinte? Aí é entra o
0: Ciane <risos> e você equipe maravilhosa, competente. Vê como é, 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 é conjunto, nós estamos juntos, nesse, nesse, junto, nesse. Porque a, 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 agora a Ciane faz o, o trabalho de acessibilidade para os ouvintes, né? Então ah, os ouvintes. Agora é
1: diferente. É para eles a
0: acessibilidade, né? Então a gente. A, a ideia é que essas aulas elas tenham a legenda e tenham uma voz do intérprete em língua portuguesa. E aí o nosso aluno ele pode escolher a deputada. Depender da sua segurança linguística, do seu conforto linguístico, assistir Língua de e ver português, escutar a língua portuguesa, a interpretação, ou pode desativar a legenda, desativar o som e ver apenas em Língua Sinais, então também, uh, essas aulas teóricas, elas acabam sendo um reforço de aula de Libras também, só que uma língua de sinais acadêmica.
1: Fantástico isso. Quer ele dizer é... que vocês vão colocar a legenda e a voz em português. A voz é. em português. Enquanto Você isso o ouvinte é... escuta, ele está vendo os sinais, está Perfeito. aprendendo ambas ah. as, as coisas, digamos é, assim.
0: As duas línguas, as terminologias as duas, nas duas línguas, é... né? Eu arrisco é... dizer, meu Mark, que
2: ninguém tem isso no Brasil. Não Eu acho se, que não. Não sei se o Jonathan conhece. Eu acho que não. Cursos não, não, né, não. Da, da área de Sim. linguística, de ensino, que são lecionados em Libras, com legendagem em português. É. Né, é, a, a
0: estrutura da, da Uninter é única. Né? É verdade. Tem uma experiência que permite a Uninter fazer isso, é né? permite propor isso é. e permite esse trabalho de relação com a tecnologia muito forte e a qualidade das aulas que entregamos. Né? Sim.
1: Inclusive em relação a Libras a janela de Libras para as videoaulas, nós criamos um modelo pioneiro, inédito no Brasil. Porque há há um crescente interesse em Libras, né? como vocês mencionaram. As pessoas acham muito lindo e ficam entusiasmadas, querem aprender... E, e, e os alunos reclamavam que se distraíam com o intérprete, porque eles achavam tão lindo aquilo, então eles ficavam <risos> olhando o intérprete e não, não prestavam atenção né? no professor. É. Então nós criamos, junto com o TI, a, a janela de libras opcional. Então fica assim como nós estamos agora, com a janela na tela, quando é um evento ao vivo. Aulas ao vivo, lives ao vivo, mas vídeo-aulas gravadas é opcional. Então, o surdo opta pela janela de Libras ele aparece ao lado da tela, uhum, sabe?
2: Muito bom. Vocês já viram? Sim, sim conhecemos.
1: Né? Ficou fica interessante, ficou Ótimo. maior, sim. a Libras ficou bem maior, e, e os alunos não podem reclamar que estão se distraindo <risos> com Libras. <risos>
2: É, não, ficou perfeito. E, é. assim, é, são é justamente esse é, ao assumir o desafio que a gente vai encontrando é, essas essas oportunidades de aprender a fazer as coisas diferentes, é, né? É, exatamente. Porque eu,
1: eu penso, acredito, com a minha vivência, que a inclusão de surdos, a educação de surdos é a mais complexa das diversidades. É a mais complexa pela questão da comunicação que é,
0: né? As pessoas com deficiência visual, as pessoas que são cadeirantes, Uh, o aspecto da, da eficiência compartilha da mesma língua. Né? Quando a gente pensa em comunidade surda, a gente está falando de uma comunidade que uh, tem uma outra língua, então, a sua experiência biocultural, então, essa experiência corpórea de não escutar, produz, é. inevitavelmente, uma outra língua, outra forma de comunicação, que é o que nos difere, as pessoas Sim. surdas e as pessoas ouvintes. Então, Sim. é uma experiência que não é... Só cultural, mas também não é só biológica, não é, é só um corpo surdo, mas uhum. é um corpo surdo que, a partir daquele corpo, a sua experiência no mundo, produz uma visão sobre esse mundo, produz uma língua uhum. e uma, perspe- uma perspectiva sobre as coisas. Né? Então, aí, aí que, que, que nasce né, essa, essa barreira dos ouvintes para com, com as pessoas surdas, né? porque é justamente na comunicação.
1: É verdade. E a percepção né, do surdo, né, como diz o Marco Ariens, a cosmovisão, do sim, surdo.
0: ampliadíssima. Né? Não é? É, sim. Então
1: é a outra percepção do mundo, tão diferente da nossa, né? um mundo sem som. É interessante que a gente estava comentando uma vez com uma intérprete de Libras casada com um surdo. E ela comentou assim: interessante, filme de terror, é, para o surdo não causa terror nenhum, porque ele não ouve. Aqueles barulhos, aquela música, né? os efeitos sonoros, ele não ouve. Então, não fica assustador. Ela comentava que o marido via, sem som, não achava graça nenhuma.
0: É, porque os sons extra-diegéticos, que são os que estão fora sei lá a gente pensar um filme de terror que tem a faca e fica aquele barulho exatamente. você não você As tem músicas, isso no som do dialegetico né, é. o né? É. até chegar à imagem é. porque é isso socialmente o filme o cinema o teatro tudo é pensado na experiência ouvinte Sim. né é desconsiderada essa experiência exatamente suda.
1: mas aí você vê né ele tem essa visão sem som não só do filme mas do mundo né da vida
0: é, Mas aí dos que ambientes. mora. Eu, eu gosto muito de um autor que é o Pedro Led, que é um autor surdo. É, é, ele não é norte-americano, ele é inglês. Uh, e ele fala do hood, que é a surdidade, que é essa experiência surda. Uhum. E ele faz um pouco dessa... Surdidade. Que teria não, essa ideia da, da irmandade surda, Sim. né? O orgulho de ser surdo, Sim. death power, Sim. orgulho surdo. Sim. Uh, e ele fala justamente que a tradução dele não é do mundo silencioso, mas pelo contrário, é um mundo de muito movimento, de muita cor, de muita imagem. Então, uh, o seu momento de silêncio não é silêncio, né? Porque uhum. tem os detalhes, né? Essa claro. cosmovisão que o Marcos é. fala, é. essa cosmovisão surda, é justamente essa ampliação dos sentidos. Então, nós somos sim. mais dependentes dos nossos sentidos. A gente sim. depende muito da audição para poder oh, se comunicar. Sim. Os surdos, eles têm outras estratégias. Uhum. Então, amplia a sensibilidade uhum. é, para poder se estabelecer comunicação, mas para poder perceber o mundo. A sua volta, né? Sim. A Rafaela, Sim. ela é uma professora que a gente está conversando aqui. Ela pode estar tá de costas virada, mas dependendo de um sinal que você faça, ela vira. Sobre o que que vocês estão falando? Uh-huh. Porque tem a visão muito Sim. mais aguçada, Sim. muito mais ampliada. Sim. É com com os detalhes é. das coisas. É. Consegue, é. consegue perceber com é. muito mais sutileza, assim, os detalhes que a gente acaba não percebendo, Sim, né? É. Tem tem amigos uh-huh. surdos que me dizem, né? O, o ouvido atrapalha vocês. Porque vocês, <risos> são, vocês perdem a visão, o olho de vocês. interessante
1: que entre os intérpretes de libras e surdos, às vezes, os os ouvintes que estão ali, falam um termo qualquer e eles dizem, fazem o sinal. Sim. É aquele sinal. Aquele sinal diz mais que a palavra falada, né? São coisas incríveis, eu fico Sim. extasiada com isso, eu acho fantástico esse universo todo, né? E é verdade, tem sinais que falam mais alto Sim. que qualquer palavra. Sem dúvida. Né? Agora é a hora de vocês falarem do curso para aqueles que nos assistem, que estão interessados no Letras Libras, quem pode entrar, o que, que ele vai sair, sabendo o quê, uhum. como é que as aulas serão, enfim, a momento da propaganda do no nosso curso.
2: Então, a gente convida todos a virem conhecer o curso. É, conhecer, eu diria até que esse curso é uma experiência, né, Jonatas? É uma experiência de vida. Como a gente disse, é um curso de licenciatura. A proposta é de formar pessoas que sejam falantes, uh, da, sejam proficientes na língua brasileira de sinais, e que sejam capazes de ensiná-la. É? Então, por isso ele vai ter não só toda essa carga de disciplinas e de práticas, práticas eh, de atividades, práticas de eh, estudos de caso, uma série de outros exercícios e procedimentos pedagógicos que serão desenvolvidos em Libras, para que a pessoa desenvolva essa fluência em Libras, mas também eh, um conhecimento da cultura, um conhecimento dos recursos tecnológicos, um conhecimento e uma capacidade né, de utilização de recursos tecnológicos, de interação cultural, eh, que te permita... É, conhecer, usufruir e interagir com toda essa riqueza da comunidade surda e de ser, eu acho que quem estuda a língua, uma outra língua, né, Jonatas? Acaba sendo uma espécie de, de ponte cultural né, entre mundos. Então, eu acho que nós estamos queremos contribuir para a formação de muitas e muitas pontes culturais no Brasil, entre as comunidades ouvinte e, e não ouvinte, para poder fazer com que essas culturas cada vez mais se aproximem, se enriqueçam uhum. né? e que todos tenham oportunidades oportunidade de ser muito felizes e muito e conviver muito bem no Brasil. Exato. Então, eu acho que é um curso que tem é, essa grande missão e, se uhum, Deus quiser, a gente vai uhum. contribuir para isso no Brasil. Uhum,
1: uhum, com certeza. Já está sendo um sucesso. Né? Já está. Quantas horas tem o curso, professor Jefferson?
2: Como quase todos os cursos de licenciatura da Uninter, né? 3.900 horas, 4 anos de curso. Então, ele segue o mesmo modelo, o mesmo padrão de outros cursos de licenciatura, com estágio, TCC, né? então tem todas as atividades que são normais aos cursos da Uninter. Quem já conhece a Uninter, então conhece o nosso ambiente virtual de aprendizagem, as ferramentas das quais a gente dispõe, biblioteca, todos esses recursos que são basicamente os mesmos que a gente tem para o curso de Letras Libras. né? O que a gente tem de diferente, né? como o professor já mencionou, a gente vai ter aulas síncronas de de sinalização, para que os nós possam praticar. Temos um laboratório virtual que ensina alguns fundamentos da língua brasileira de sinais. E temos um conjunto de, de procedimentos pedagógicos que estão voltados para esse compromisso de ensinar realmente a língua brasileira de sinais
1: uhum, maravilha quer complementar?
0: olha, o Jefferson falou tão bem eu acho que <risos> explanou tudo mas assim, eu acho que uh, sempre é um convite conhecer a comunidade surda porque é um grupo linguístico que está localizado no nosso território né? Uhum. então a gente não está falando de uma língua estrangeira, mas estamos falando de estrangeiros que estão no nosso país e que só são estrangeiros porque a gente tem um histórico de exclusão mas Sim. que a gente caminha para um novo horizonte onde as próximas gerações tenham mais contato com a língua de sinais. Uhum. Eu acho que um sonho do nosso curso, mas um sonho da comunidade surda também, é formar novas gerações onde a língua de sinais já esteja presente na paisagem linguística das pessoas. Eu gosto muito quando me contam que em determinada escola tem disciplina de Libras, que em determinada escola os alunos estão aprendendo língua de sinais, porque isso significa que estamos formando novas gerações, que têm uma consciência da diversidade que forma a humanidade, que os surdos fazem parte dessa... Diversidade, uhum. e a língua de sinais ela é um patrimônio histórico da comunidade surda, mas uhum. e automaticamente é um patrimônio histórico da humanidade. Então, se não sabemos língua de sinais, sabemos um pouco menos sobre a humanidade. Então, uhum. aprender língua de sinais é aprender sobre o nosso corpo, é aprender sobre o outro, é aprender sobre uma cultura bioculturalmente diferente da minha, E é lindo, e é poético. É verdade. A língua de sinais, ela é poética, ela exala.
1: É muito
2: bonita. É
0: muito bonita. Então, eu acho que... É, é um convite do ponto de vista acadêmico, científico, mercado de trabalho, profissional, agrega é, na, na valorização desse sujeito, mas também do ponto de vista do, do próprio reconhecimento da humanidade e da nossa diversidade linguística, né? Uhum. dos vários canais que nós utilizamos para poder uhum. se comunicar. Uhum. Uhum. E para o Jefferson, que está aprendendo, a professora Leomar, que tem bastante contato, é muito gostoso de aprender. É Muito desafiador é, e é, trabalha com as nossas sensibilidades. No eu tive <risos> aula de Libras
1: com Leandro Patrício. Leandro
0: e Patrício, maravilhoso. É, há
1: muito tempo, Sim. há 20 anos. Era uma delícia, porque o, o sinal ensinado pelos surdos é lindo. É né? lindo. Eu aprendo muito quando é o um surdo. Me Sim. Fala. Nada contra os, os ouvintes.
0: Também não. <risos>
1: Mas eles têm né, um, um, uma mão, uma limpeza nos dedos para se expressar. É muito lindo. E a Chile Vilhalva publicou Villalva. ontem, eu acho, no Facebook, a língua a, o alfabeto pedal de, de pés. Sim. Incrível, né? Para as
0: pessoas que não têm braço, isso, que se comunicam precisam de mais. sinais, sinais.
1: Com os pés. É
0: incrível, é isso. O cérebro humano, ele é diverso e ele é muito plástico, né? Então, é. se você não tem um canal, outro canal para você essa comunicação vai ser criado. Né? Sim.
1: Esse curso
0: feito, a pessoa pode ser intérprete de Libras?
1: É uma outra coisa, né? O
0: licenciado em Letras Libras? isso. O licenciado em Letras Libras, ele se forma para ser professor de Libras, para ser docente de Libras. Ele não está apto para atuar como intérprete, porém, como o curso ensina língua de sinais, como o curso passa por diversas disciplinas relacionadas ao campo dos estudos linguísticos da língua de sinais e dos estudos surdos, dos estudos da educação da comunidade surda, esse profissional ele está gabaritado Apto a fazer uma prova de proficiência em língua de sinais e com essa proficiência poder atuar como intérprete. O é. curso em si não forma para ser intérprete, Sim. mas possibilita que esse aluno Sim. possa galgar um Ele certificado de proficiência.
1: Dá um conhecimento profundo né? e amplo né? Sim. das questões todas relacionadas a libras. Então, eu posso fazer o curso, depois de formada, eu vou lá e faço o meu exame de proficiência, ou faço uma pós-graduação, alguma coisa assim, para atuar como intérprete de livros. Perfeito, né? sem dúvida. Que também cresce a procura, né? Sem dúvida. É. Mas eu adorei conversar com vocês, o nosso tempo está chegando ao fim, eu deixo vocês à vontade para suas considerações finais, por favor. Muito bem.
2: Maria, eu agradeço muito, foi um grande prazer, uma honra estar aqui no seu programa, Imagina eu que me poder me falar sinto com, assim. com a comunidade e falar sobre o nosso curso, sobre o nosso trabalho, e, como eu disse assim, a gente agradece muito ao Ciano, o Senhor é nosso parceiro no curso de Letras Libras e né, Tiago, nosso tradutor que está lá e vamos juntos porque eu acho que é uma grande missão A educação sempre é uma missão de transformação social, não é, professor? Com certeza. E nesse caso, a gente tem uma uma missão especial, que é de de aproximar culturas, como o o Jonatas falou, de fazer, de contribuir para que o Brasil, para que a comunidade surda surda deixe de ser uma comunidade estrangeira dentro do Brasil, não é? É. Uma uma comunidade que não é estrangeira, mas que é colocada numa condição de de, de estrangeira. Então. É, a gente está cumprindo, acredito que essa missão, se Deus quiser, vamos cumpri-la com muita competência, é, de contribuir para um Brasil mais inclusivo, um Brasil em que a comunidade surda e a comunidade não surda, a comunidade falante, estejam em sintonia né, e plenamente integradas. Muito
1: Maravilha. obrigado pela, pela é oportunidade. É isso aí, eu que agradeço muito você estar aqui e o Jonas.
0: Jonas, teu... Pre- Obrigado, professora Leomar, é. agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecer também o Tiago, nosso intérprete de libras, que está ali resistente, mas que, além de intérprete, é um professor, é, é, é contribuiu muito com letras libras. então é. nosso agradecimento ao Tiago não é um trabalho fácil estar interpretando, é um trabalho muito complexo, Sim. exige multiletramentos é. para poder, É muita leitura, é. muito conhecimento é. de diversas áreas, então é um é. trabalho muito importante, então agradeço a é. professora Leomar é, o Thiago, a, a toda a equipe da que sempre nos acolhe, sempre nos atende muito bem, com muita presteza. A gente é um prazer. Todas as vezes que, que, que nos comunicamos, a gente tem respostas muito rápidas, com prontidão, então agradecer a equipe da Ciane. Rádio Uninter também pela oportunidade, pelo espaço. Sim,
1: né? hum, é. Nos dá esse espaço tão importante, né? Eu
0: também sou muito grata. E lembrar da professora Rafaela, que Sim, é a nossa professora é, surda da Uninter, é, muito... é uma liderança muito importante no estado do Paraná Com e certeza. no Brasil inteiro e que, obviamente, sem ela a gente não teria chegado no curso Sim. de Letras Livres no formato eu de eu hoje. eu
1: me orgulho de ter de ter sido a pessoa que indicou, Rafaela.
0: Que maravilha. Não sei se vocês
1: sabem disso. <risos> não,
0: eu não sabia, é, que ótimo.
1: Quando saiu a nossa professora antiga, não lembro o nome, Elisanete Fávaro, né? Aí, e tinha a Vanessa. A Vanessa, exato. É, a Vanessa, eu não lembro o sobrenome. Aí, Cassali. Cassali. Aí eu, 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 eu briguei por isso, mas não precisei brigar. Né? Mas sempre a gente cuidando, né? Na Uninter não vai ter professor ouvinte. É, ministrando Libras, porque nós temos fulana de tal, indiquei é a Rafaela e graças a Deus deu certo,
0: certíssimo, né?
1: deu certo, ela tá lá fazendo sucesso. Rafaela
0: então, é, é um sol, né? Ela, ela é... se ilumina. É, Não, ela tá é alto escalão, Inter, é, é. assim, com certeza. Que beleza! Ela é um... né?
1: Isso tudo alegra muito a gente. que Estejamos com uma equipe, né? Uma equipe que que está visando os mesmos ideais. Né, que nós temos aqui. Mas, então, eu agradeço muito vocês pela presença. Passou ligeiro né, nosso bate-papo. Oh. E eu quero agradecer aqueles que nos assistiram é, pela sua companhia, avisando que este programa fica disponível no Facebook e no YouTube. Para aqueles que não puderam assistir, vocês podem indicar para assistir Posteriormente. E eu agradeço a presença e já os convido para o próximo programa, Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16 horas e 30 minutos, aqui em Curitiba, capital do estado do Paraná. Um bom fim de semana a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, um beijo a todos.
0: Inclusão em Rede.